0: Hej de bästa lyssnarna i världen. Elinor här och innan vi kör igång så skulle jag bara vilja göra lite reklam för en stand föreställning som heter Allt och det är med mig och med Marcus Tapp två superroliga komiker. If I may say so myself. Vi kommer i alla fall köra en akt stand up var och vi kommer turnera med det nu med premiär den här veckan alltså 3 november i Stockholm. Sen kommer vi till Norrköping femte november, Umeå 12 november, Uppsala 16 november, Linköping 20 november, Malmö 24 november och Göteborg 1 december. Biljetter finns på vi stauppklubben.com snedstreck allt och eh, I beg of you I beg of you om ni vill se mig köra stand-up så gör det nu för det kommer bli jätteroligt och jag vill verkligen att vi säljer fler biljetter än vad vi har gjort nu för det kommer bli jätteroligt och om oh jag god, om ni också är där, mina favoritmänniskor i världen, så blir jag toppen glad. Hoppas vi ses, njut av ett roligt och fruktansvärt avsnitt av Vad blir det för mål puss puss.
1: Vad blir det för mord?
0: Hej och välkommen till veckans avsnitt av Vad blir det för mord? Med mig, Elinor Svensson och med... Johanna gräl.
1: Oh hey. my god,
0: we're back again. <laughs> yes.
1: Alltså... Ursäkta min jättesjuka röst. Ja, det här är min bästa dag hittills. Ja, yeah. Jag har varit väldigt sjuk. Det kommer att bli bättre, jag lovar det. Yeah. Mm. Och... Ni som lyssnar på extra avsnitten, jag ska inte dra om det. Det är bara det att det är väldigt synd om mig. Jag vill säga Det Det är väldigt synd om det. Men... Det får
0: det kanske vara värt. För jag tänker att du blev så här sjuk på grund av vårt superspridarevent. Ja. <laughs> Nämligen när vi körde live på Kina-teatern den 17 oktober. Det här är första gången vi spelar in ett vanligt avsnitt sedan dess. Tack, ja.
1: tack, tack så jättemycket alla som kom. Oh, uh. det var så himla, himla roligt. Alltså oh. för fan. Alltså, det var så sjuk känsla bara att det var så himla mycket folk där. Ja, men... Jag skickade ju en bild och bara. Eh, för, alltså Johanna, ska jag stå i den här kö är det här, Den här kan jag inte er? Och jag bara, nej, det kan det ju inte vara. Mm. Var,
0: inte. Nej, men det var runt nej. hela kvarteret. Från Kina teatern ja. till Max. Och bara, ja okej, okay. ska de här se oss det var så roligt för när vi kom in när jag kom in på Kina innan showen och vi skulle soundchecka mm. och sådär där: jag bara, shit vad mycket folk, det kommer att vara här och sen såg jag balkongen då hade jag bara kollat mm. på parkett och så såg jag balkongen och jag bara, åh oh, jävlar vad mycket <laughs> för där är ju ännu <laughs> fler platser än på parketten. bara, och det var, vilken jävla urladdning det var alltså, mm. I will never forget nej det var skitkul fan vad fint det var mm. Och den choven har ni förmodligen lyssnat på om ni kinga för att vi har ju släppt mm. det i Fiden för er utgivet och jag vågar inte lyssna <laughs> för oh, att God. jag får panik av att höra min röst på scen. Jag tycker att jag låter som en crazy person men jag har förstått
1: att det var bra. <laughs> ja. Ja, eh, folk skriver eh, att de tyckte att det var kul eh, och att det var kul att det var så oredigerade Det ger mig också panik Jag vill mm. inte tänka på det för olämpliga saker jag alltså, har sagt där Utan den, den lilla liksom, man säger klassens clown som hoppar in igen när man har publik, den, den vill jag aldrig se Nej Jag vill aldrig känna, alltså kännas vid vem jag blir då Nej, verkligen inte, tack, ni mm. kan ta det, ni får se det men vi vill inte se det själva, tack så mycket Nej. <laughs> Men, ja, men det var kul för de avsnitten eh, kom ju jättehögt på topplistorna. Ja,
0: det är otroligt. Jag blir så glad ah, när folk kul. kan lyssna på grejer som är live. För jag mm. kan själv drabbas lite av FOMO när någon lägger ut en livepodd som vanligt poddavsnitt. Jag bara, men jag var inte ens där, vad tråkigt, uh, Don't in, så jag in, man. Mm. Men det är också för att vi har så otroligt bra ljud. Alltså tack, mm. tack till både tack vare både Daniel och Kina teatern Alltså mm. det är ju inte som att lyssna på en potatisseck med kattungar i.
1: grovt det blev. De Verkligen? Jag blev bara illa berörd. Yep. jag beklagar så Is this top of mind with you? <laughs> Jag är från rättelöv och
0: ballingslöv och
1: björnum.
0: <laughs> Hör ni lite faktaruta. för det första mm. om du lyssna på den här podden bara för att du såg att det var så jävla mycket folk utanför Kina-teatern. Vad är det här för skit? Då är detta en mordpodd där vi pratar mm. om mord. Och vi är också komiker. Så därför kommer mm. vi också vara roliga. Och så vill jag göra lite reklam extra för våra bonusavsnitt som vi släpper ett bonusavsnitt i veckan varje torsdag om mm. du prenumererar på dem via patreon.com snedsträck bonusavsnitt All information om hur du hittar de bonusavsnitten finns på målse snedsträck bonusavsnitt.
1: Jag mm. eh, har fått lite frågor så här. Hur får man in dem i sitt vanliga flöde? Liksom? Mm. Eh, och jag vet inte det. Men det, man får det. Det, är bara, det, det, och du vet det till exempel, men också att man, det står tydligt hur man gör, om man bara letar där lite. Jag har försökt göra en väldigt
0: jag. tydlig lat på hemsidan också för hur du mm. får in dem i påspel. För du är
1: kingen av alla kingar. Ja visst. Men, men ett tips är då, kolla där, men frågar man mig, ja, då kommer jag kanske inte ens svara för att jag skäms så mycket, för att det, det, jag vet att det går. Mm. Men jag vet inte hur man är. Om du men jag är alltså hjälp... ett helt vanligt avsnitt. Mm. i veckan. Visst.
0: Om man behöver hjälp med vad man ska googla på så kan man söka på mm. sin personal url. Eh, alltså man får en personlig länk för som man kan kopiera in i något sökfält av något slag i poddappen. Skit i det nu! Jag vill också nämna att vi har ju merch. Och det är lätt att vi glömmer bort det. Bara ta det för givet. Mm. Men det finns. Och eh, asfina grejer finns på poddstore.se alltså poddstore.se mm. Och där har vi ju muggar, vi har linnen, vi har Ni är
1: emaljemuggar som gör så jävla peppar för hans. Ja,
0: det ska jag beställa nu genast för de är så himla fina. Emaljemuggar. Mm. Lite äckligt för jag tänker att malj- vad finns det? Tänder. Har de tagit? Har de gjort tänder? Malt ner dem. Jag tycker det känns så charmigt höstigt. Typ. Otroligt. Och så finns det boddis för babysar. Och så finns det tygkassar. Mm. Alltså det är otroligt. Och jättefina ja. motiv av David Olgarsson och Siri Magnusdotter som har. Och ibland så får vi ju in så här, någon som skriver att, oh my god, roligt citat gör merch av detta genast. Då ska vi säga att det är inte helt uh, frowned upon om någon älskar att rita till exempel. Och uh, mm. vill rita någonting, skicka in det. Då kanske vi kan köpa loss det motivet göra merch av det samarbetar släpper Så... en t-shirt visst absolut Så det är vi alltid öppna för men nog med fakta
1: hur mår du <laughs> <laughs> no for that shit now å vi har backwards boys på jag kollade precis om det svenska popundret vilken härlig liten nationalistisk oh. seger det är, <laughs> det är vad programmet är ska vi köra igång ja det ska vi Vad blir det för mod? Vad har du så ett ditt försvar? Jag glömde att jag var tvungen att uppe det. Jag bara, ja det gör vi. Okej, är det något att säga. Jag har ju fått researchhjälp naturligtvis av Maria, Maria Pettersson. Pettersson. Yes! Alltså, och det är... Gud, jag känns som att jag alltid säger det. Men alltså, det är så sjukt när man öppnar... Alltså, som sagt, det här är ett sånt när man bara hur kan jag inte känna till det här? Ännu ett, ännu ett. Det är sånt mm. som Maria Pettersson levererar. Eh, det är alltså The Ypsilanti Ripper. Oj. Det kommer säkert det här avsnittet heta så det vet ni säkert redan. Men för Ypsilantis. mig... Nules. Ypsilanti, ja. Är det är fin, Nej, det är i sydöstra Michigan. Vad I helvete. <laughs> ja, men de hade ju du vet, en är urinvånare. Och då jo, kan en sak heta Huchabaka, och River och sånt. Ja, ja, ja. Jag vet inte att det är det. Det kanske bara var att det var mycket äh, grekiska immigranter som flyttade dit. Ja, det <laughs> och de bara, this will be named Ypsilanti, I don't know.
0: Jag är för, mm. i vilket fall.
1: Ja med. <laughs> um, så i alla fall, vi är i staden Ypsilanti i södöstra Michigan i USA. Mm. Solisunda söndag, juli 1967. Åh, oh, Otroligt otrofall. retro. Alltså Maria har precis in en bild på Mary Theresa Flesar här i, i dokumentet och det är en jävla sig från 67 kan jag säga. Ättig, mm. snygg, 1967. Alltså du vet, det, det som är, det finns, mamma har ett så här um, album med foton från liksom, när de växte upp och när mina mostrar sitter i... Liksom, vardagsrummet med min mormor och röker och det är såhär <laughs> oh. det, det är glasögon och det är frisyrer och det är liksom att man sitter i sin soffa man ligger inte där du vet, alltså
0: jag älskar det det att alla glasögon och frisyrer i gamla fotoalbum det känns ju som att vi kommer att tappa mm. det nu vår generation kommer inte mm. att ha riktigt Nej. så mycket för nu alla är såhär, jag har min egen stul <laughs> alltså, det kanske mm. jag inbillar mig det är kanske alla
1: generationer tror men Kan vi inte ha blivit så gamla nu att vi tycker att allt blir sämre Kom igen, nu kör vi det Yes Jag vill känna mig hemma för en gångs skull För övrigt på tal om Vad heter Bildagbokat? Nej Jo, Bildagbokat Nej, på tal om Bottoalbum vad heter den här analoga bilddagboken? Vad är det, för det är en bilddagbok. <laughs> ett skämt från 2011. Det är som bilddagboken, men analogt. <laughs> verkligen. <laughs> men i alla fall då. Hittar jag hos mamma också. Alltså ett, alltså ett fotoalbum från liksom verkligen eh, sekelskiftet. Och framåt från hennes släkt. De var väl liksom lite när man började med liksom lite rich people så de hade kamera. Alltså sekelskiftet verkligen... som
0: är 1800-1900. Ja.
1: Sekelskiftet. Ja.
0: Jag, jag är så ung, va? Jag bara, sekelskiftet? Du menar millennieskiftet?
1: Mm. <laughs> Nej, men alltså verkligen såhär äh, du vet, tanter med såna här kråsblusar och de här puffiga liksom oh, knutarna jö. på huvudet. Och, alltså de har så här fester ute på folks landställen där det verkligen är det glada 20-talet. Alltså det är... Det, det är typ det mest, besa alltså, jag kan bara sitta och stirra på det.
0: Och de här foton och har liksom besart, tagits av en låda på ett stativ och någon står bakom mm. den
1: lådan och har en dyk över sig. Och alla måste vara stilla i tre ding. <går> Nej men alltså sådana men också såhär, du vet, typ fotontagna på eh, kvinnor på arbetsplatsen liksom. Nämen. Det är helt sjukt. Alltså, och Gud, det, är så här, det är en av mina släktingar så är det såhär, ja ja ja, jag känner igen mig själv. Men han är lite lik mig. Alltså, vem ja, tror för... du att du är? Ring Johanna hurtig Gvarell nu. Mm. Hon ja, hon
0: men jag har, har. Grejer. Hon har grejer. Jag
1: har grejer. Åh uh, oh, god. Och så mamma bara. Du vet, hon, den där lilla flickan alltså bild Hon blir ju utökat självmord med sitt barn. Nej! Bara, alltså, det är så mycket. Hallå
0: ja. Eh, visste du att den här roliga kuriosan bla 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 <laughs> men som Där berättade som ett
1: hemskt kuriosa men det var ändå så himla så här, äh, rätt in i partisläkten och så bara okej okay, <laughs> ja. um, i alla fall back to Mary Teresa Just. Uh, hon är 19 1967 hon går på Eastern Michigan University förkortas EMU kommer jag säga från EMU. EMU mm. uh, hon är en petit brunett. Oj. Jag vet, drömmen. You're you girl. <laughs> Verkligen. Alla säger, liksom, drömluck. Kan jag snälla få vara Winona Ryder? Ja, nej, tyvärr. Eh, hon växte upp på en stor gård tillsammans med sina föräldrar, sina morföräldrar, tre systrar och tre bröder. Wow. Och sina kusiner som bodde i närheten. Så det var liksom. Quite hon blev avundsjuk. Mm -hmm. mm. Hon var äldsta dottern och hade en väldigt nära relation med sin pappa hon var supernärvaren. Och som barn lärde sig med att spela gitarr, piano bastrumma och orgel och hon var mycket aktiv i både kyrkokören och i skolans marching band.
0: Jävlar.
1: Kingen. Hon älskade att sjunga, måla, sy och sticka. Och hon drömde om att få arbeta som tolk i framtiden. Och hon började plugga franska och bokföring på EMU. Okej. Okay. Så. Uh, cool girl, interesting future. Hon tar i alla fall en snabb dusch den här kvällen innan hon beger sig till kyrkans gudstjänst. Sen åker hon hem igen för att ta en kopp kaffe innan hon ska göra sig ett litet extra knäck på universitetet. Där hon tydligen jobbade lite. Och så på eftermiddagen så åker hon ut till Silver Lake. För hon tänker att hon ska träffa sin syr och hennes kompisar där. Mm. Men parkeringen där är fullproppad. Så hon åker vidare några kilometer till Half Moon Lake för att parkera där. Hon promenerar omkring lite, kollar efter någon hon känner. Sätter sig ner ett tag med sin gitarr på en bänk och börjar spela lite. Blir mm. omringad av barn, som fucking askungen. Men alltså, vad är detta? Vad är det för dröm? Nej, men jag vet. Jag vet. Välkommen till en värld där man bara gör grejer. <laughs> nu okay. uh, står vi bara och lite.
0: scrollar i våra telefoner och bara hukar oss ner i lite Ja, verkligen. Vi
1: ser inte i ögonen. Vi hittar inte på något längre. Vi sitter stilla, blir feta, dör. <laughs> Olyckliga, ensamma, och så vidare. Jag den här. Jag känner det själv. Mm, är <laughs> hon spelar för med barnen en stund och sen när barnen gått därifrån så tänker hon så skit samma, det är ingen här jag känner jag åker hem igen. Så strax efter åtta på kvällen så säger Mary till sin rumskamrat Nancy. Mary Nancy. att hon ska gå ut på kvällspromenad. Så hon går ut. Hon har då på sig en orange klänning med vita polkadots.
0: Nämen. Ja, men det är det finaste, jag tror att det är exakt vad mamma hade på sig när hon gifte sig med min pappa,
1: eller när det var svarta prickar men ändå, otroligt ändå, otroligt mm. så hon eh, säger hej då och drar eh, och Nancy går ut med sin pojkvän så hon kommer inte hem förrän ganska sent och då märker hon att Mary inte kommit hem än och på morgonen så är Mary fortfarande borta hennes bil, alltså Mary's bil som hon har fått från sin pappa som hon älskar mycket, den står parkerad utanför lägenheten, som tycker det är det är lite weird att henne är kvar, men hon är inte hemma. Mm. Så hon ringat ens föräldrar som i sin tur kontakta polisen. Men eftersom det här Ypsilanti är en studentstad. Och, alltså det, var inte, det var inte jätteovanligt för polisen att få samtal från föräldrar som var här: Min dotter har inte kommit hem för mm. att den här dottern var ute och hade alldeles för kul. Liksom. Yeah. Så det brukar liksom inte vara någon fara utan det brukar mest vara så här: Let her have fun for a bit. Så det tar liksom två dygn innan polisen beslutar sig för att göra någonting. Så de börjar förhöra grannar och sånt och då får de veta att flera har sett Mary på väg tillbaka hem då efter sin promenad på kvällen. Och en granne som suttit ute på sin veranda, veranda hade sett en blågrå chevrolet som hade kört upp längs trottoaren där Mary gick. Förlåt, jag Jag, måste, för... bara,
0: jag måste bara... Min hund ligger alltså på golvet nu och sover. Men har mm. börjar vifta på svansen i sömnen så hon drömmer någonting jättekul. Men mm. nu börjar hon blinka jättemycket jättesnabbt och säga så här... What? What? Som att hon nästan liksom gråter i sömnen It's so cute Åh, mm. oh, lilla gumman
1: Hon har jättemycket drömmar som hon behöver ta sig igenom <laughs> Okej, okay, förlåt, jag var bara tvungen att känna det mm. Du var med om någonting som du var tvungen att berätta om yep. Jag förstår <laughs> Share the load
0: yeah, yeah, yeah. Okej, okay, förlåt, mm. någon
1: bil? <laughs> Ingen fara just det, ja en granne som har suttit ute på sin veranda och sett en blågrör Chevrolet som har suttit upp liksom jämst med tr där Mary går mm. och försökt, liksom prata med henne men hon hade bara skakat på huvudet och gått vidare då har den bilen gjort en usväng och köpt, kört upp över henne igen classic mm. disgusting och hon har igen bara skakat på huvudet och fortsatt gå och den här bilen körde iväg och hon gick vidare mot sin lägenhet men veckorna fortsätter gå, man hittar inte Mary. I augusti, en månad efter hon har försvunnit, så är två tonårspojkar ute på en övergiven gård några kilometer norr om Ypsilanti. De står och hänger vid en trasig traktor när de plötsligt hör en bil parkera. Och de här pojkarna vet, den här övergivna gården det är liksom en classic, du vet, folk åker dit för att ligga i bilen. Ja. Så de är så här, woohoo låt oss gå dit och kolla lite, liksom. Precis när de, liksom, de hinner liksom inte fram riktigt till bilen först den rivstartar och kör igen. Och då ser de däckspår i gruset samtidigt som de känner liksom en fruktansvärd stank. Oh, nej. Från eh, andra sidan i gräset. Och där ser de att det ligger ett förruttnat lik. Liksom. Oh. Och det, det ligger i solen och det är en massa flugor i luften. Den är täckt av larver och insekter. Och de tror först att det är ett rådjur men de kommer närmare och ser de ett öra. Oh. Så de rusar liksom iväg för att hjälpa, hämta, hjälp, hjälpa hämt. <laughs> hjälpa hem. Och eh, när polisen kommer dit så konstaterar man att det är kroppen av en ung kvinna. En naken kropp. Den verkar flyttas flera gånger på fältet. För man ser att det är dragmärken och avfäringar i jorden och sånt. Och varje gång verkar den ha flyttats närmare vägen. Så polisen finkammar hela området och den här kroppen förs till rättsläkaren. En liten bit bort så hittar de en hög med kläder. Det är en orange klänning med vita polkadots som har skurits sönder framifrån och sönderrivna vita trosor. Mm. Kvinnan har knivhuggits 30 gånger i bålen och fötterna har skurits av precis ovanför bristerna. Det är samma sak med vänstra underarmen, den saknas. och På högra handen så har tummen och delar av fingrar skurits bort och de här avskurna kroppsdelarna hittas inte. Dessutom hittar man märken efter en väldigt brutal misshandel på kroppen. Och det går inte att avgöra om en våldtäkt har ägt rum på grund av kroppens skick. Liksom. Um, men hjälp av tandkort så kan man identifiera då att den tillhör Mary Flesher. Mm. Um, och efter produktionen så tar man Mary's kropp till en begravningsbyrå som ligger i centrala Ypsilanti för att, um, att den ska förberedas för begravning. Då, helt och två dagar senare så kommer in en ung man med mörkt kort hår på begravningsbyrån. Okay. Han presenterar sig som en vän till familjen flashar Och han undrar om det är möjligt för honom att ta en bild av Marys kropp
0: och han okay. säger att det är för
1: föräldrarnas skull Men att de inte klarar av att göra det själva Och de bara nej men så Nej nej så funkar det inte Och han bara You mean you can't fix her up enough So I could just get one picture of her Och de bara nej Precis det tillåter vi inte Så han drar därifrån snabbt Han säger inget mer och de, så här, här så de polisen, uh, och de säger att det här var Så de ringer polisen och de säger att när mannen lämnade stället i en gråblå Chevrolet. Och de säger att mannen hade inte med sig någon kamera. Nähe. Mm. Så uh, MRAs föräldrar informeras och de bara, vi har verkligen inte skickat någon för att ta en bild av vår döda dotter. Vad är frågan om liksom? Uh, och de känner inte heller igen liksom, beskrivning eller signalementet av den här mannen. Nej. Så både polisen och Marys familj blev väldigt oroliga av att det här hänt. Och polisen är, kommer då på hennes begravning och håller utkik och så där, Men det är inget speciellt som händer eller så. Mm. Så man ut, fortsätter den utredningen. Men det finns liksom inga riktiga spår att gå på. Uh, så det går ett år utan att man får något genombrott alls. Och i juni 1968 så anmäls ytterligare en kvinnlig student försvunnen. Åh okay. gud. Det är 20-åriga Joan Elspeth Shell. Hon är yngst av fyra döttrar och precis som Mary så var hon petit. Hon hade långt brunt hår som nådde ända ner till midjan. Hon hade haft en väldigt trygg uppväxt på en gård i Plymouth och beskrivs som väldigt intelligent och en drömmare. Mm. Sista helgen, det är så jag skulle presentera mig själv också, en intelligent drömmare. Ja, intelligent hade jag hittat på själv okay. you wish <laughs> ja, verkligen sista helgen i juni hade Joan varit hemma då i Plymouth och på söndagen så fick hon skjutsa sina föräldrar till IMU för hon pluggade konst där också, dröm mm. så då släpper av en henne utanför hennes lägenhet som ligger nära campuset där och hennes kompis Susan som hon bor med har berättat att hon pratar med sin pojkvän Dil på kvällen. Som hon inte har träffat på länge. För han bor i En Arbor då, som ligger i närheten, en annan stad. Okay. Så de var så, här, men vi borde ses. Och den sista bussen till Ann Arbor gick 22.30. Så Joan packade så snabbt som fan sin röda väska i säckväv. Som Maria har skrivit, hippie times. <laughs> Verkligen. Och Susan går med henne till busshållplatsen med min att 22.45 så är de såhär fan vi har ju missat den här bussen. Och John bara, jag får lyfta till en Norrborg istället. Men Susan bara, nej men gör inte det. Men John vill verkligen göra det. Hon vill träffa Dale så de står kvar där på busshållplatsen och snackar lite och 23.25 så stannar en röd-svart Pontiac på trottoaren. I, och i den bilen så sitter det tre vita unga män.
0: Okay.
1: Föraren är en mörkårig man eh, som har på sig en grön IMU t-shirt och han frågar de här tjejerna om de behöver skjuts. Och John bara, japp det behöver jag. Så hon går fram till bilen Hon vänder sig mot Susan och säger att hon lovar att ringa henne så fort hon kommer fram Och sen sätter hon sig i baksätet mm. Susan går hem till lägenheten och har en väldigt dålig känsla i magen Och halv ett så ringer Dale och frågar var det är Joan Och då får Susan panik mm. Och Dale säger jag kan inte ringa polisen för jag är ogiltigt frånvarande från armén Igen 60-talet ändå oh, visst. Så Susan får ringa istället <clears throat> Och polisen ber Susan lugna sig och avvakta till morgonen. Och nästa morgon så ringer polisen igen och de skickar två utredare till lägenheten. Alltså
0: det här är en sån grej som jag alltid tänker när man bara, ja ah, men man säger till en kompis bara, skriv när du har kommit hem. Mm. Okej. Okay. Mm. Och det är, det är ju verkligen bara bra information när den här personen kommer hem. Ja. För att det är också så här och kommer ihåg att skriva.
1: Jag glömmer alltid det. Ska du då komma hem? Jag. Ja visst,
0: och så skriver man så tre dagar senare. Bara, just det, by the way, jag kom hem i förrgår.
1: Jo, det. Och man säga så, hörde du nu kommit hem? Och sen så bara, just det, den personen skulle höra av sig när de kom hem, det glömde jag bort. Eller hur? Så om man då kommer på och sa. Oj du har aldrig av dig,
0: så skriver man till den. Bara Kom du hem förresten? Och så mm. får man inget svar. Man bara, Jaha. Vad gör då då
1: ringer jag polisen. Eller? Antar jag att jag har men visst, alltså. Verkligen. Nej. Ja, för fan. Nej, men de kollar upp Dale i alla fall först, polisen. Men han kan avskrivas ganska snabbt. Um, och sen har man liksom inte så mycket mer. Mm. Så fem dagar senare så var man in ett samtal om att en byggnadsarbetare har hittat en kropp längs en väg i Ann Arbor. Och det är Joan. Hon har blivit knivhuggen mm. i överkroppen och i huvudet. Hon har fått halsen avskuren och hennes kjol har knutits mm. väldigt tight runt hennes hals. Och när polisen kommer till mm. platsen så är ösreng, liksom. Men enligt byggnadsarbetarna så syntes inget blod när de kom. Så man antar att kroppen bara har dumpats där och att det inte är brottsplatsen. Mm. Obduktionen är lite konstig för det visar sig att Joan har varit död i flera dagar. Och övre delen av hennes kropp, så huvud, axlar och bröst, visar tydligt att hon är på, liksom tydligt tänker på föruttnelse. Men nedre delen av hennes kropp är i citat mycket gott skick. Okay. Så på något sätt så har nedre delen av hennes kropp förvarats kyligt och den övre delen har stuckit upp i liksom rumstemperatur. Så man kommer oh. också fram till att John har blivit våldtagen och att kroppen förmodligen dumpats mindre än 24 timmar tidigare. Man ser ju direkt att det här mordet påminner om Marys mord och man gör det till en utredning. Och man förhör klasskamrater till Joan och några av dem säger att de har sett John med en man samma kväll som hon försvann. Och de var inte helt säkra om de tyckte att den här mannen liknade en student som går lärarutbildningen på EMU, namn den John Norman Collins. Okay. Och en handledare på universitetet tipsar också med honom och berättar att en kvinnlig student samma dag har lämnat in klagomål mot honom för att han ska då ha trakasserat henne och att hon blev väldigt obekväm för att han har nämnt flera makabra detaljer angående mordet på Joan. Ah, så när man förhör John så säger han att han vet inte vem John är. Och kan ha varit på besök hos sin mamma i Central Line hela förra helgen Och dessutom är hans morbror väldigt högt uppsatt polis och kan vittna om, eller liksom kan vouch for him. Och så polisen pratar med morbrorna och han bara, ja, ja nej, John är en bra grabb. Och han är jätteintresserad av polisarbete, så fem tummar upp. <laughs> Okej, okay, du tycker inte det är lite för intresserad av polisarbetet? Ja. <laughs> Har du inte sett Mindhunter? Eller hur? Så utreden är såhär, ja men han verkar ganska osannolik. Vem kan tro att en kille kan göra något sånt här? Så jag de... tror inte det
0: var en kille som gjorde det, jag tror det var en kvinna. Mm,
1: bara, mm okay, Du vet, henne. kvinnor är egentligen de värsta mot andra kvinnor. Alltså jag så... tror att de har snackat skit om henne så mycket så att hon dog. Alltså du vet, kvinnor snackar skit bakom ryggen. Vi män är mer så här, vi dödarna bara. Mm. Det är rakt och ärligt. Det är i princip
0: ett av mina nyskrivna stand-up-skämt. Så ja. du snäll och snor det. riktigt Men du vet, du drog mig långsamt in i den fällan. Ja, det gjorde jag. Plus att det var kanske en ganska lågt frukt. Det... Och inte. det. Vi har på i tre år. Och nu så är det skämtet. Ja. Nej, men alltså egentligen skämtet... Alltså mitt skämt är mer att jag säger det väldigt roligt. För jag har så dum dialekt
1: jag har på mig en kul paruk under tiden det är det som är grejen så det är okej okay. ja, men i alla fall um, okay, de tror inte de, att det var han nej. nej, de verifierar inte ens hans alibi de är bara såhär, nej men gud det kan inte vara han, det är för otrevligt mot den här jättetrevla polisen <laughs> så istället så spår man upp mer än 150 ägare av rödsvarta bilar Runt om i Michigan och jämför dem med fantombilden som Susan har hjälpt till att fixa okay. Och de som är lika fantombilden kollar man upp noga Men alla kan avskrivas för de har alubin och sådär Så i mars 1969 så försvinner 23-åriga Jane Louise Mixer mm -hmm. Hon ska då ha annonserat på EMUs anslagstavla för Hon vill ha just till sin hemstad Muskegon hennes kropp hittas dagen efter på en grav på kyrkogården i Van Buren Township som ligger nära Ypsilanti. Oj. Hon var påklädd men hennes klänning har dragits upp till midjan och kroppen har täckt över av Jeans gula regnjacka. Hon har blivit skjuten två gånger i huvudet och stryps med en nylonstrumpa som knutet runt halsen. Romanen Moment 22 ligger bredvid kropp och en obduktion visar att Jane inte blir våldtagen men polisen tycker att kroppen positionerats på ett sätt som ändå antyder sexuellt motiv. Så man kopplar ihop det här mordet med, på Jane med de andra morden. Två dagar senare så står 16-åriga Marilyn Skelton på en bensinmack i Ann Arbor. Hon ringer sin eh, kompis eh, från en och ber henne hämta henne. Men den här kompisen har ingen bil just då. Så hon säger då, nej men jag ska försöka lyfta istället. Lyfta, inte lyfta. Var är med mig. Men eh, Marilyn dyker aldrig upp i Ypsolanti och under kvällen så anmäler hennes väninna henne som försvunnen. Och hon får svaret från polisen att anmälan måste komma från Marylins föräldrar- så den här kompisen ringer föräldrarna och de är liksom, bryr sig inte så mycket för Marilyn har haft ett drogproblem och rymmer hemifrån väldigt ofta. Så de har varit trötta på henne och jag sa nej, men hon får fan skärpa sig liksom. Så det går inte ut någon efterlysning. Okay. Men några dygn senare så hittar en besiktningsman Merlins nakna kropp bakom ett övergivet hus, bara några kilometer från där Jones kropp hittats åtta månader tidigare. Och en polisman beskriver skadorna som något av det värsta han har sett under sina 30 år i tjänst. Marilyn har okay. torterats innan hon har slagit sig ihjäl. Gärningsmannen har tryckt in hennes egen t-shirt långt ner i halsen på henne. Förmodligen för att hon inte ska kunna skrika. Hon har blivit piskad över benen och över kroppen med ett läderbälte. Ja, det här är så grot, det här är så grott. Hon har också våldtagits med en lång trädgren. Som fortfarande är intryckt i hennes vagina när de hittar. henne. Med en vad? Trädgren. En trädgren. Oh. Ja. Nej. Och hennes huvud har krossats med någonting som... Det är väldigt tungt, man vet inte vad. Eh, en strumpbandshållare mm. har knutits jättetajt runt hennes hals. Man hittar mm. väldigt mycket blod på platsen som man tror att brottet ska ha ägt rum på samma plats som man hittats. Okay. Efter det mordet så är allmänheten helt jävla panikslagen. Eh, och polisen heter från Ypsilanti, Ann Arbor och närliggande län samarbetar mer mer intensivt och man eh, tredubblar antalet utredare. Alla offer var vita, korta brunetter och alla hade misshandlat svårt innan sin död. Och alla har hittat inom Washtenar Countys gränser och flera har hittats med ett klädesplagg knutet runt halsen och alla offer hade menstruerat för tiden förmodet. Ursäkta. Är mm. han en jävla hund eller? Ja.
0: Yeah. Uh. Uh, och, och det var tre eller fyra stycken nu. Mm. Fyra. Men det är faktiskt ganska weird. Det är lite för många för att det ska kännas
1: bara... Ja, det ja, men, jag tänkte först, jag bara, ja, ja, men vad fan tjejer de med jämt. Liksom. Men sen yeah. bara, mm, fast, okej. Okay. Uh, under en presskonferens så går polisen ut med att de är säkra på att det är samma gärningsmans som ligger bakom i alla fall tre av de här morden. Knappt en månad senare så försvinner 13-åriga Dan Louise oh. i Uppslandi. Dan är näst yngst mm. av fyra barn. Hon älskar musik. Hon har tapicerat nästan hela sitt rum med skivomslag. Hon var väldigt populär i skolan, såklart, när hon har ballt musikintresse. Mm. Eh, hon älskade att dansa. Fem år tidigare så hade hennes pappa gått bort till cancer. Så hennes mamma kämpade liksom med att ta hand om hela den här familjen. Fyra barn på egen hand. Och tisdagen, mm. 15 april var en vanlig dag för Dan. Hon gick i skolan eh, som vanligt och på kvällen så åt hon middag med sin mamma och sina syskon vid 17 ungefär. Och eftermiddagen så klarar hon på sig en orange mohair-tröja över en vit blus och blåa jeans. Otroliga kläder. Verkligen. Och ber sin bror skjuts stan för att hon ska träffa några kompisar. Så hon hänger med sina kompisar fram till ungefär sju och sen börjar hon gå hem. Och komp hennes kompis Earl följer med henne en bit på vägen men de Sara på sig ungefär fem kvarter från Dans hem. Och sen går Dan längst tågrälsen och ett vittne som Maria skriver, vi kan kalla honom Train spotting Francis som älskar tåg och står på en kulle varje kväll och tar tid när tågen kommer in. Nej men. Som en film.
0: Verkligen, jag har sett en person på Instagram en eh, ja. kille som älskar och kolla på tåg och ja. lägger upp klipp på sig själv när han kollar på tågen och vet exakt vad det är för tåg och, och hoppas på att såhär, ja. hoppas det är den Eh, lokföraren, eh, för jag tycker han är trevlig. Och så, typ, så filmar han sig själv med en sån här jättevid monterad på hans huvud så att hans huvud sitter bara så här utspänd av
1: ansikte bara. <laughs> så jävla roligt. Det är för fint. Alltså, jag jag. älskar det där. Så alltså, spotting Frances i alla fall, då ser dagen komma gåendes 1935. Mm. Och då var hon bara någon kilometer hemifrån. Och Trainspotting Francis är den sista som ser Dan i livet. Runt midnatt då så ringer Dans mamma till polisen och anmäler henne försvunnen. Och morgonen efter, halv sju på morgonen, så ser en bilist någonting som ligger längs en ödslig väg. Och det är Dans kropp som ligger väldigt synligt. Och vem det är som har dödat henne så verkar han ha velat att hon ska hittas ganska fort. Okay. Hon har på sig sin vita blus och BH. Och BH. Mm. hon har blivit knivhuggen ett flertal gånger i bröstkorgen i magen, skinkorna och i genitalierna hon har också blivit strut med en kabel som fortfarande är hårt knuten runt hennes hals och en nästuk har tryckt ner djupt i hennes hals för att hon inte ska kunna skrika och inte långt ifrån den här fintplatsen så står ett övergivet gammalt hus och där inne så hittar man Dans orangea mohair-tröja man hittar kablar eh, ungefär som den som Dan hade Runt halsen och man hittar flera blodspår. Så några dagar senare så åker en utredare tillbaka till det här övergivna huset för att gå igenom husets källare lite mer noggrant. Det är bara ett rutinuppdrag men i källan hittar han fler klädesplagg från dan och ett örhänge som senare visade sig tillhöra Marilyn. Så man förstår att det här är en plats som när här gärningsmannen verkar besöka ganska ofta. Så man beslutar sig för att man ska övervaka det här huset dygnet runt. Men eh, innan man liksom hinner fixa det så har pressen redan skrivit om det här huset och vart det ligger. Så en månad senare så brinner det här huset ner mystiskt. Och efter branden så, har släkt så ser polisen att någon har lagt fem stycken färska syrenkvistar i en prydlig rad på husets uppfart. What? Mm. Grejen är att den här branden, det, det, en kille erkänner att det var han som tände på huset för att han ska fylla bråkat med sin flickvän. Så gjorde han det. Men grejen är att han var så här, jala inte dit om de där jävla syrenkvistarna. Åh oh, gud, var weird. Så två månader senare, den 9 juni, så hittar tre tonårspojkar en död kvinnokropp på ett fält nära ett övergivet hus, ett annat övergivet hus. Den kvinnan har blivit knivhuggen flera gånger, eh, bland annat i hjärtat. Och dessutom fått halsen avskuren. skuren. Det snittet var så djupt att det nådde ryggraden, det är så jävla... Mm, jag vet, förlåt. Nej. I know. Uh, jag vill liksom inte tänka på att halsen och nacken sitter ihop. Nej, jag vet, jag
0: vet. Jag vet på ett enda sätt. Ah,
1: vidrigt. Dessutom har hon blivit skjuten mitt i pannan. Hon är alltså, halvt... Mm. Ja. Hon är halv påklädd och hennes regnjacka täcker delvis kroppen. Uh, en obduktion visar också att hon har blivit våldtagen, men rättsläkaren kan inte avgöra om det skett före eller efter döden. Uh, det visar sig vara 21-åriga Alice Elisabeth Callum. Eller Callum. Mm. Hon är student och hon försvann natten den 8 juni. Och hon såg sist lämna en fest strax innan midnatt och började promenera hemåt. Mordet på Alice liknar mordet på Jane Mixer mest. Och utredarna var lite inne på att de två morden har utförts av en annan liksom Att det är ja. pistoler och det är regnjacka och sådär. Och man lägger ganska mycket tid på att diskutera om man ska separera de här utredningarna eller inte. Samtidigt det är så blir alltid det... en
0: sån grej i filmer också. Att det läggs yeah. lite för mycket tid på att räkna ut vad som ska klumpas ihop och inte. Mm.
1: Nej men verkligen. Det är så jävla obehagligt att tänka att det finns två samtidigt. Ja. Samtidigt så är det så här panik, panik i allmänheten. Mm. Och an, alltså eftersom de har, det är så många som är studenter. Alltså det, de har ju så mycket koppling till universitetet så tror man att den här är själv är student. Och alla kvinnor på det här campuset lever ju liksom i fullständig skräck. Ja. Många har en kniv reda i fickan och förs, försäljningen av tårgas och säkerhetslås. Skjuter i höjden och alltså de eh, förväntade grejer. Ja. Och kvinnor slutar också lyfta. Och det, tidigare var det sätt som ganska så här safe grejer att göra den ja. här imorg. Så julen då ska ta så
0: här eh, minipiller <skratt> för att inte ska få mens.
1: Jag sa ja. Det,
0: det har green. aldrig
1: funkat för mig det där.
0: Okej. Okay. Alltså
1: ta typ så Jag sluta äta då. Ja, <skratt> ah, det är det jag får prova. I have one Exakt. thing left. <skratt> <skratt> Nej, gör inte det. Hejdå. Okej. Okay. Uh, I juli 1969 så står utredningen liksom still. Man har utrett och avskrivit mer än 1000 dömda sexualbrottningar, brottslingar, brottslingarområdet. Och uh, man har utrett 800 inriktade tips. Och man har haft tusentals förhör.
0: Förresten, har... har det fortsatt det här mönstret med att alla har haft mens?
1: Mm. Har du det? Ja, jag tror det. Jag kommer komma okay, till det. Jag det. Okej, ja, okej. Okay, okay. Ett holländskt medium, hör av sig. Han heter Peter Hurkos. Ja, hallå Peter. Vad har du på hjärtat? Jag vill prata
0: med dig om... <laughs> jag jag är från Nederlands och jag vill
1: prata om den här. <laughs> jag holländskt med... <laughs> Jag kan inte men, Jag eh, har haft Anders kan... <laughs> Vad sa du? Vi skulle ha haft Anders Jansson här för hans holländska är fan det roligaste jag har hört <laughs> ja,
0: Men min är på eh, Starkarna pass ja, ja, den, den kommer,
1: <laughs> den är på G <laughs> It's about to break Utnämner jag mig till härmed mm. ja. eh, Han hade samarbetat innan med polisen Under The Boston Strangler-utredningen Och då varit pissidålig Uh, jag var riktigt dålig men det, jag kan
0: göra det nu igen. <laughs> <laughs> så han, han
1: bara förstörde nästan eller. Uh, ja, exakt. Ja. För skriften är en Arber så här, när slutar, han är sluta han en jävla tönt. Uh, men polisen i y y Lant är ypsilonte så där kom igen vad vi, vi har inget. <laughs> uh, så Peter Hurgus <laughs> har skapat sig en telepatisk bild av gärningsmannen och beskriver nice. honom så här en stilig ung man under 25 år ljushårig ibland har han mustasch han klär sig ibland i kvinnokläder och är förvirrad i sin sexualitet vad tycker du om den klassiken? det här låter lite som en FBI-profil faktiskt mm, men det är också så här, det är som klassisk. Uh, han är förvirrad i sin sexualitet och det menar att han inte är full on straight okay. det betyder ja, ja, att han är exakt. han är uh, älskar dockor och nallebjörnar han kör en motorcykel och hans namn är Rick eller Ridge. <laughs> han heter Ridge eller kanske Ridge. Det jag tror att det är nu den här eh, vad heter det? Peter Hörkos ska börja, in, ska börja erkänna att jag är också väldigt attraherad av den här mannen. Ja, eh, låter lite... Han säger att han är född utanför USA och att han är stark och vänsterhänt. Att han har lockigt hår och ett vackert ansikte med skrämmande ögon. Och att det inte kommer dröja länge innan ett mord sker. Ja, du har skrivit också... en liten saga här, ja. Ja, nej men visst. Uh, han säger också till en av utredarna att han borde kolla upp gasläckan i sin husvagn som står parkerad på hans tomt. Och när utredaren ringde till sin fru och hans fru bara, Hå! det är en gasläcka i husvagnen. Oh Okej, okay, det är ganska fett. <laughs> men också, det där gjorde du själv, Peter Horchas.
0: Ja, ja. han ringde någon och bad dem sabotera. Mm. en gastank. <laughs> du, jag behöver
1: hjälp med det <laughs> 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 Är det samma är det gasläcka gärna Ja, tack. Ja, det är det. Ja, ja det. Du, du, är det. Känner, du känner mig för bra. Det är, ja.
0: <laughs> Men du, först äh... kan du sabotera din egen gastank också för att uh, du borde kolla upp den gasläcka nämligen. Just saying. <laughs>
1: <laughs> det är sjukt det är som att du på <laughs> um, i alla fall back to disturbing uh, reality. Mm. 18-åriga Karen Sue Byneman, som är student på EMU anmälts försvunnen den 23 juli. På grund av de här morden så har man infört ett utgångsförbud. Oj då. Så att Karens rumskamrater reagerade direkt när hon inte kom hem. Och när den dagen hon försvann så besökte Karen en butik som sålde peruker. Som heter Wigs by Joan. Of course it does. Nice hon har varit där på förmiddagen och hon har då varit ganska länge i den här affären med både Joan och en stylist Men medan Karen provar olika peruker så sa hon så här: idag ska jag göra två saker som jag aldrig trodde att jag skulle göra jag ska köpa en paruk och jag ska ta en motorcykeltur med en främmande man och så, mm. så sa hon I've got to be either the bravest or the dumbest girl alive och när Joan blev ganska bekymrad då är jag här, men Karen be, remember the murders du kanske ska vara lite mer försiktig och Karen... This is not the time to be flippig ja, Exakt Men å andra sidan age. Ja. Uh, så så Karen Karen, hon,
0: pekar... hon borde vara i sin fulla rätt Att få flippa ur hur mycket hon vill
1: Ja verkligen verkligen, verkligen. Men um, Karen pekar då ut mot parkeringsplatsen Där det står en man Med sin välpolerade blå motorcykel Och Joan tittar ut och ser En ung stilig man Som ser välvårdad ut och hade kortklippt mörkt hår Hör han mustasch Joan... ibland? Det framgår inte, men ja. Uh, ska jag, bara, nej, jag, inte. jag tittade ut, och ibland hade han
0: massage.
1: Näst... <skratt> Bakom honom satt en nalle. <skratt> Som låg, men dock. <skratt> han verkade förvirrad i sin sexualitet. Uh, Joan och den här stylisten fortsatte försöka övertala Karen att inte åka med honom, men uh, det gjorde hon. Mm. så uh, polisen får in vittnesmål också från en anställd i chokladaffären som ligger precis bredvid Wigs by Joan och mm. känner du på det här hur, hur det var på chokladaffärer på 60-talet och kommer ihåg att det var bättre då än nu, för då mm. står hon och försöker få igång chokladfontänen i butiken Ja course Se have one because it's a chocolate store. Gud,
0: och på den tiden var det liksom ingen som fick en tanke så fort man så en chokladfontän eh, att man bara jag ska ålla den här chokladen. Nej. På den tiden hände inte det. Nej. Alla tvättade händerna, spritade dem och sen tog de en pinne med en jordgubbe på. Verkligen. Jag har alltså aldrig ollat en chokladfontän. Men jag vet. Jag vet folk.
1: <laughs> Men man vet vilka som hade tänkt tanken direkt. Och det det är, det. är 95% av alla killar. Jajamän. Hur olla jag den då?
0: <laughs> Utan att den blir sur.
1: Jag Jag att det ens finns ja. i alla fall hon ser då, när hon håller på med sin chokladfontän där, så ser hon en ung kvinna komma ut ur affären bredvid, alltså Wigs by Joan mm. uh, och att hon fick kämpa för att ta sig upp på motorcykeln och det såg ut som att det var hennes första gång, så därför så reagerade hon på det chokladkvinnan mm. har också ett intresse av motorcyklar because the man yeah. så hon uh, eh, ursäkta så Johanna, wow. she's the woman <laughs> säger vi <laughs> There's a man in a woman. Okay. You can't make a woman without a man. Am exactly. I right? Exakt. <laughs> det är en poäng bara. Alltså jag menar jag är feminist, men det får inte gå för långt. <laughs> Word. <laughs> oh, oh, vi visst, oja. Vänligen sluta genast. Um, <clears throat> mm. Jo, men hon kollade in den och, och liksom lägger på, märke, äh, lägg på märket lägger på minnet att det är en triumf. Märk där, triumf. Mm. Så, äh, min, äh, min mamma har haft en sån. En Honda Triumph. Och det är klart hon har. Så att äh, sug på den. Hon så, ja, din mamma är verkligen... Hon skulle kunna ha en här i sin butik. Alltså, när vi jag och din man och
0: två komiker till var en var Jonathan, alltså från USA. Mm. När vi körde från elmhult till Lund när vi var och körde standup up i förra, veck förra, förra veckan. Mm. Så jag bara ska vi inte pipa in någon björn och hälsa på mamma? Alla bara yay! Så vi hälsade på mamma och mamma visade så att det här har min man byggt och alla skåp alla luckor, allt trä i köket har min man gjort på sin förra fabrik och alla bara wow! Och sen så skulle vi sticka då mamma bara innan ni åker, ni vill inte kolla på motorcyklarna? Och Johan bara. Vad fan, tänkte du låta oss åka? Hur fan att vi skulle få se motorcyklarna? Eller nå. <laughs> så fick de kalla på motorcyklarna. <laughs> Åh, vad fint.
1: Det var så jävla gulligt. Det var alla de killarna som mm. minst stora dag. Ja, ja, mm. verkligen. Och det första Johan sa när han såg
0: motorcyklarna var. Ställ in lund, här ska jag stanna hela dagen. Åh,
1: <laughs> mm. oh. oh, det var så gulligt. Oh. Ja, men det är också för att han vet att han får inte skaffa någon själv. Ja. Yep. Nej, men det är uteslutet Det när jag sa det som man kom på sitt citat Skämt eh, Jag vill inte för min fru <laughs> <laughs> oh, Otroligt roligt <laughs> så det är... Boka
0: Johan till era <laughs> nästa gig
1: Eller vad är det nu heter? Nej, jag vill inte det för min fru <laughs> Det tycker jag är bra Jag tycker det funkar Hur som helst, vart tror var vi? Jo mm. Triumph Just det, så polisen Larry Mathewson uh, Han är nyligen utexaminerad Från uh, EMU Han ser något när han är ute och patrullerar Han ser en ung man på en mörkblå motorcykel Som stannar för att prata med en kvinnlig student Och när Larry känner igen honom Och han vet liksom inte vad han heter men jag, sa, jag känner igen den här killen uh, mm. Och super, Jag vet att han går på EMU Och han är med i Data Kais studentförening Fredboy. Boy I know så han och åk, åker till EMU och frågar en gammal bekant- som också är medlem i Deirakai- om man vet vem den här mannen på motrycken är. Och då får han svar att det låter som- att det skulle kunna vara John Collins. Mm -hmm. eh, och han bor inte kvar hos studentföreningen. Han hyr numera en lägenhet på Emmet Street. Så Larry, 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 Larry... Jag kan inte prata för jag är så förkyld. Det Larry åker i det här lägenhetskomplexet- och noterar att det ligger precis bredvid- Jones Shells lägenhet som hon delade med Susan- och, och han hittar John på baksidan där han grejer med sin motorcykel klart För alla killar som har motorcykel grejar alltid med sin motorcykel. Eh, och lärare presenterar sig och säger då att han var väl ställa lite rutinfrågor angående en försvunnen kvinna. Och då blir John ganska def defensiv. Och eh, svarar väl kortfattat på frågorna och säger så här, jag känner ingen Karen, jag vet inte vad hon kan vara typ. Jag är väl men, inte en försvunnen kvinna eller? lämna mig fri då? Ja men verkligen. Så när John ser att lärare skriver ner registreringsnumret på motorcykeln så ser han väldigt arg ut. Och lärare säger att han nyss såg John prata med en blond student och han vill veta vad hon heter. Och då ger John honom namnet eh, på den tjejen och lärare åker tillbaka till IMU och att prata med henne. Och hon berättar att hon har dejtat John lite av och till. Och hon ger lärare en bild på John så lärare åker vidare till Wigs by Joan och visar upp den bilden. Och John säger att det, det är honom som Karen åkte iväg med. Det här jag jävla och lära åker tillbaka till polisstationen och börja skriva rapport. Och precis när han är klar så får att man har hittat en kropp i ett skogsområde i en ravinnära nära Ann Arbor. Och det är Carons äh, nakna kropp. Hon har blivit väldigt svårt misshandlat av ett trubbigt förmål. Och på flera ställen så saknar så mycket hud att subkutanvävnad är synlig. Åh! Oh. Hon har tvingats dräcka vad man tror är kaustik soda eller något annat frätande. Åh! Oh. Mm. Hennes hals, axlar och bröstvårtor Älskling. har också utsatts för samma frätande medel. Nej, det har de inte. Gärningsmannen har också tryckt in en av hennes, ett av hennes klädesplagg djupt ner i halsen och hon har strypt till döds. Auditionen visar också att Karin har blivit våldtagen och eh, hennes sönderrivna trosor har tryckts in i hennes vagina. Alltså,
0: alltså att det var så nära att de lyckades undvika det här sista i alla fall.
1: Jag vet. Mm -hmm. på trusarna så hittar man spår av sperma och flera små blonda hårstrån mm. Mm. eftersom utredarna var liksom, de visste ju att gärningsmannen gärna återvände till sina offer och framförallt om man, alltså, att han ville ju att de ska hittas liksom, så bestämmer man sig för att vi ska försöka ta honom på bar gärning. så man sätter munkavle på alla så ingen får rapportera det här, ingen får komma ut till pressen vi har inte hittat den här kroppen så hennes Smart. kropp ersätts med en skyltdocka och så börjar man övervaka. Jag vet så jävla bra. Så klockan två på natten så ser man en man som går över fältet och går ner mot ravinen. Och han går fram till skyltdockan. Och sen vänder han snabbt som fan och börjar springa. För han ser väl att det är en skyltdocka liksom. Så jävla ägd! Och en polis försöker springa efter honom. Men det regnar och krillar av insekter så polisen tappar bort mannen. Bara det kryllar av insekter? Ja, men jag antar det i luften. Alltså det är väl liksom bara bugs och regn. Kaos. Jävla domedags. I know. Bil. Verkligen. Where are the locuses? <sighs> uh, så... Nej. Och han försöker då få sina kollegor att reagera. Men regnet gör att radion inte funkar. Ja, men vad i helvete. I know. Så det var så här, det var lyckat, men det lyckades inte. Mm. Nästa morgon så blir det här jävla mediet. Harkos rasande över att ingen har berättat om det där fyndet för honom men alltså, dude you're no one mm. <laughs> Men alltså, jag tror det var en del av den här utredningen nu nej, det är du inte men alltså, allt här är ju så här fruktansvärt på en sån jävla nivå men det är så skönt då med en comic relief gud ja en, en liten en, en timon holländare. och pumba idiot som springer runt och gör grejer
0: Verkligen. varför hör ni inte mig var är
1: den här kroppen då? <laughs> oh, ja, men, eh, jag tror
0: att min holländska byter skepnad varje gång jag, jag gör den. <laughs> Var
1: är kroppen där? <laughs> Okej, okay, genast. Jag Okej, okay, så polisen chussar honom ända till filmplatsen, men han, eh, han går av och bara. Äh, det har gått för lång tid sedan det hände, jag kan inte känna någonting. Och dessutom är jag ganska sur, och det är svårt för mig att vara telepatisk när jag är sur. Så mm. Mm. Det, det, det enda han ju... säger. Skylla själv då. <laughs> Skylla själv och jävla ora. Men... <laughs> <laughs> det enda han säger är att han ser en smal stege någonstans i sitt huvud. Sen lämnar han arit Ypsilanti. Och alla bara, åh oh, nej, går inte. Okej, okay, hejdå. <laughs> äh, jag älskar att han säger argt. Jag ser, jag ser en liten, liten stege.
0: Hejdå. Ja. Nu jag ser en liten jag. Steg.
1: Det, är allt, det är allt ni får. Hejdå. Ja. Bara, Tack för hjälpen. Ja. Efter att man granskat den här Larrys rapport då så skickar man poliser till Johns lägenhet för att övervaka honom. Mm. Och nu vet också pressen om det senaste fyndet då, Och det kommer in fler tips från kvinnor som har blivit erbjudna skjuts av en man på motorcykel. Och alla de kvinnorna blev visade bilden av John och alla är övertygade om att det är han. Mm. Kvinnorna berättar också lite udda grejer som John ska ha sagt. Till en av dem ska han sagt att eh, hål i är motbjudande och till en annan ska han ha berättat en jävligt märklig historia där han skröt om att ha strypt i en katt. Eh. I know. Å andra sidan, han kanske bara kom från björnen. Han var han. <här> <Och kanske. här> Mås G.
0: Nej men eh, han har ju lite missuppfattat vara ett bra skryt för det. <här>
1: Mm, jag. Verkligen. Know your Vet du om att
0: uh, det är sjukt, sjukt fult med hård i
1: öronen och östra upp katt, du. Ska du skjutsla? Save that for your weird cousins, okay <laughs> Verkligen. Uh, know your crowd. <laughs> verkligen. Så den 27 uh, så åker utredarna till lägenheten som John delar med sin rumskandidat, kam kamrat, kamrat Arnold Davis. John nekar vänligt men bestämt. Till att ha Karen och att uh, han säger att kvinnorna som har pekat ut honom måste ha gjort ett misstag. Du vet att tjejer är dumma i huvudet eller ska vi gå ut och döna. dem eller? Alla um... är det på exakt samma sätt. <laughs> Precis. Det det som ni Precis. Säger alla. Tjejer, alla tror att det, det är jag som har gjort det jag har gjort. Fyfan. Det är helt sjukt och alla är vi har typ öhängen så jättehyckligt. <laughs> um, han ombeds följa med till polisstationen för att göra ett uh, Det vill han absolut inte göra. Och säger då vad han ska ha gjort 23 juli som ska genom Arleby. När Karen försvann. Sen i John då så har han på förmiddagen besökt J&Js Cycle Shop. För att betala in en avbetalning på motorcykeln. Och mm -hmm. säga att han har hängt kvar där. Jag tyckte där. du sa Cycle Shop. Jag bara, eh, har du köpt dig själv där eller? <laughs> I went to buy a cycle in the Cycle Shop. Uh, precis. Uh, cykelshop. Shop. Alltså. Mm. Och att han har ska hängt kvar där i typ en timme. Sen så åker han hem äh, att, nej, han åker och käkar hamburgare sen åker han en sväng med motorcykeln du får också komma ihåg att till 60-talet så åker och käka en hamburgare är kanske det man kan göra alltså uh, jag blev extremt hungrig när du sa det men, jag, var med, Gud, jag var gott jag fick bli middagen hamburgare. ikväll hamburgare mm. 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 sen har han åkt med motorcykeln med några kompisar tag sen har han käkat middag, sen har han åkt hem tittat lite på tv och sen har han åkt hem till sin morbrors hus för att mata hans chef hund som han hade lovat och sen åkte hem igen och somnade framför tvn. Så de var okej, okay, fine. vi får verifiera det här nu då. Ägaren av motorcykelaffären visade upp ett kvitto på att han ska ha, ska ha betalat in pengar då den 23. Men det står ingen tid liksom. Och ägaren säger att det var typ halv två, två, alltså inte på förmiddagen som John har sagt själv. Och den 29 så tar man in då Johns morbror, State Police Sergeant David Lake, till förhör. Och, han och hans familj har varit bortresta och enligt honom så hade John spenderat ganska mycket tid i hans hus under den tiden som de var borta för att han ska ta hand om deras hund. Som man sa då. Mm. Polisen berättar då för David att så här, vi har en utredning om honom pågående och liksom det bevisen växer. Så David säger ingenting men så fort han kommer hem så går han ner i källan och Han berättar inte för utredarna men han hans fru har liksom redan noterat att det är lite knasigt sen hon kom hem. Att det är lite nya svarta färgfläckar på golvet i källan. Och att det dessutom saknas flera saker från källan. En flaska med ammoniak, tvättmedelspulver och en sprayflaska med svart färg. Mm. Så han sätter sig ner på golvet och börjar skrapa bort den svarta färgen. Och då ser han något som ser ut som blodfläckar under. Så han ringer till polisen direkt. Som kommer för att kolla igenom källan. Så fläckarna som täckts över med svart färg visar sig inte, då är det inte blod. Det är någon sorts rödbrunt lack. Men man hittar flera små andra blodfläckar med blodtyp A som är Carrens blodtyp runt om i mm. källan. Så förmodligen så har han misstagit de större fläckarna för blod och spräjat över dem också. Mm. Som den dumsskallen han är. Ja verkligen. Så bredvid familjens tvättmaskin så hittar man flera blonda hårstrån. Och David säger då att hans fru ofta klipper deras barns hår där nere i källan Och att hon gjort det precis innan de åkte iväg på sin resa. Mm. Och man testar då de håren mot de håren som man hittar i troser. Och det matchar. Yes. I källaren står också en smal steg. Va? 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 Men det gör det väl i alla källor Det gör det. Det var, det var en ganska bred gissning från den sida. Men vi får ändå ge att han... nu knew his shit. Alltså, jag vet
0: inte varför jag spelar alla ballan här. Va? För jag tycker det är asafräckt med medium. Och jag är så här. Ja, men säg någonting till mig så kommer jag tycka det är skitkult om det stämmer. Men jag just med. idag känner jag mig inte jag är inte så mottaglig för det idag.
1: Nej, men alltså, jag brukar också tycka det. Men någon som kommer in och ballar sig då är jag I'm out. Mm, Nej, man, 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 ska, man ska inte ha ton. Nej, och man ska inte dessutom i modutredningar, det vet, ligga lågt. Yes. <laughs> Men man arresterar i alla fall John Norman Collins för mordet på Karen och David är närvarande under gripandet och John ser honom inte i ögonen en enda gång. Mm. Och Peter, det här mediet, ringer och bara, kan jag få tillbaka mitt steg förresten? <laughs> ja. Men den här killen är faktiskt, han är rätt snygg men han ser också obehagligt ut. på något sätt. Jag vet inte hur jag ska förklara. Lite så... Är det ögonen som är obehaglig? Ja, det, alltså det ansiktet är ganska, han, är ganska, han ser ganska grov ut. Lite är du vet, en grobianig look, typ. Mm. Mm. tung panna ja, det är liksom så här låga ögonbryn och liksom ganska så att det ser ut kunna krossa yep. något med sin käke typ mm. så John föddes 1947 i Kanada, hans pappa övergav familjen ganska strax efter John föddes och hans mamma Loretta ville börja om på nytt och flytta med John och hans syskon till Detroit i Michigan Loretta gifter om sig ganska snart med en ny man som heter William Collins som är mycket våldsam mot barnen och vid ett ah. tillfälle så använde William John som en sköld när någon, när någon skjuter mot honom av någon jävla anledning är mm. det med IS eller? alltså uh, yeah. mm, ja men vet. så Loretta gör det enda rätta och skiljer sig från William 1956 you go Loretta mm. därefter så försörjer hon barnen själv på en väldigt låg servitrislön alltså mm. John tar i alla fall examen med högsta betyg från sitt katolska gymnasie 1964, han var try captain of the football team, president of the sea club and star pitcher on the baseball team. Så han var liksom kingen. Verkligen. Efter examen så pluggar han ett år på Central University of Michigan. Och sen går han över till EMU för att fortsätta plugga till grundskollärare. John hade liksom kontinuerligt haft höga betyg. Men efter ett år på EMU så börjar hans betyg dala ganska snabbt. Och han flyttar från sin studentförening till lägenheten på Emmett Street- Hans klasskamrater berättade senare för polisen att John blivit utslängd från föreningen för att han blev anklagad för att sno grejer. Okej. Okay. Men taskigt det bara slänga ut honom på anklagelser. Det håller inte i rätten. Eh, Ska jag? Jag blev lite distraherad. Om. Om. Min, min hund sov för
0: tungt så jag tror hon var död. Åh eh. oh, eh. Ja.
1: I alla fall polisen pratar också med flera av Johns gamla flickvänner som berättar att John hade ett hett temperament och det var en specifik sak som gjorde John extra upprörd. Det var när mm. de hade mens. Nej. För det var det vidraste han visste. En kvinna All berättade right. att hon hade en dejt med John. De hade börjat så här, mysa lite i soffan och då när det liksom hettar till så hade de mm, reste sig upp och skrikit That's really disgusting! Och sen stormat ut den där geneten. Jävlar vad Alltså jag menar, för jag är verkligen en sån som är så här, Vi behöver inte låtsas som att mens är supernice Jag har liksom ingen skam kring det bara Alltså du vet Nej, så alltså,
0: det måste inte vara gulligt Men nej, det kan väl få vara liksom. Det behöver
1: inte vara gulligt, fräscht eller liksom powerful Det kan bara få vara liksom en grej kroppen gör för att vi behöver Det funkar så Men liksom mm. Uh, men det finns ändå ett så jävla Genomgående kvinnohat I att hata mäns, Alltså det där med liksom och alltså det där, Allt det där uh, Kvinnor får nej, inte vara du. med alltså det, det är en sån, det är så jävla, för det blir så grovt Att man bara, ja nej men jag kan inte hjälpa det här My body nej. just does it Det är som att straffa någon för att de kissar, det går inte uh. Uh, är, uh, vänner, Jag vet inte Det får såhär Sånt jävla av, av att om någon skulle bara, fy fan vad äckligt Men bara, uh, Ja. ja men oh, hissa alla
0: red flags i staten Michigan
1: Mm, verkligen <laughs> uh, Johns syster Gail berättar om en incident som ägt rum strax efter att hon fått sitt första barn Då har John mm. kommit på henne med en man då som inte var pappan till det här barnet och kan attackera mm. båda två och han misshandlar båda så jävla brutalt så att mannen förlorar medvetandet och Gail hamnar på sjukhus Jävla Polisen kan också se att John har varit i närheten av flera av de här offren. Han eh, hade i princip då bott granne med både Mary Fleischer och Joan Shell. Eh, och ett ex till John hade bott granne med Dan Baysom. Mm. Eh, och under första förhöret i häktet så nekar John till allt. Och eh, han vill, då vill han ta ett lögndetektortest för att visa att han är oskyldig. Och när han blev medveten om att de här rödbruna fläckarna som täcktes över med färgkällan faktiskt inte var blod. Så bryter han först ihop i tårar och sen stamlar han sig och vill inte göra lugndetektor längre. Han vill inte ens svara på några frågor. Han vill bara prata med en advokat.
0: Tror du han blev ledsen där för att han har målat helt onödan? Ja, tror tror det. Hela min dag gick
1: det och spröjde. Väntar Alltså jag gick i flera timmar. Jag var så trött. Helt Fick alltså... Jag ska gå och kolla, vad behöver jag måla för någonting än för att det skulle vara fint när de kommer hem? Alltså, det är så ironiskt. Jag åker liksom inte. Nej, äh, skämtar du? Inte ja, nu igen. Eller jag menar, vad är... Vänta, får jag prata med min advokat, Tack. <laughs> Jag kan inte förklara bort den här reaktionen, tyvärr. Uh, man gör en husransakan i Johns lägenhet och i hans bil Om man hittar sprayburkar med svart färg man hittar flera knivar, man hittar ammunition man hittar inga troféer från offren det hade man hoppats på. Mm. men runt kompisen Arnold kommer med lite intressant information för samma kväll som polisen knackade på den, alltså den 27 så såg Arnold hur John kom ut från sitt sovrum med en låda i fannen som han försökte täcka över delvis med en filt John säger så här, jag ska bara slänga lite grejer och Arnold håller upp ytterdörren för honom när han ska gå ut Uh, och han sneglade ner i lådan och såg då att den innehöll en lila damsko, en röd väska i säckväv och någon typ av upprullat denimtyg. Och när John okay. återvände till lägenheten så hade han inte den lådan med sig. Så utredarna fortsätter det här finkammar Johns rum och i en byrålåda så hittar man ett halsband som tillhörde Mary Flasher.
0: Ja då. Alltså det är så uh, sjukt att de är att se bara att det så, var har du gömt dina souvenirer? För mm. vi vet att du har dem.
1: Det är inte så en, är en så sån här flyttlåda som man ser i amerikanska filmer i alla fall om det är det tror du tror. <laughs> Nej, utan det här ligger i en byrå. <laughs> så, så att, att uh, den har jag glömt. Men uh, whatever. <laughs> <laughs> whatever. Ja. Mm. Nyheterna eh, liksom sömmer ju över och på hur John leds in i domstol för att bli åtalad för det här mordet på Karen. Då... Tittar en polis i Kalifornien som händelse på nyheterna och ringer direkt upp till polisen i Ypsilanti för han tror att John kan vara skyldig till ett mord i Salinas, Kalifornien som begåtts i juni. Mm -hmm. Det 17-åriga Roxanne Phillips. Hennes nakna, svårt misshandlade kropp hittades i en ravin. Hennes blommiga skärp var hårt åtdraget runt hennes hals och hon hade strypts till döds. Ett av hennes örhängen saknades och hon hade blivit våldtagen. Och strax innan hon försvann så hade också sagt till en kompis att hon skulle gå på dejt med en, John från Michigan. Um, yep. Att den här John skulle ha gått på IMU och pluggat till lärare och att han var en stilig man med mörkt kort hår. Så utreden visste liksom att John hade tillsammans med sin vän Andrew åkt på en roadtrip till Salinas i juni. De hade mm. hyrt en husbil under falska namn som aldrig hade återlämnats. Och den hittades sen på Andrews morfars tomt. Och i den hittades ett blommigt tyg som matchade skärpet runt Roxys hals. Jävlar, case closed. Hennes kropp hade dessutom hittats bland gifteek. Och av gifteek så får man svårt allergiska utslag på Reaktion. huden. Så mm. kontaktar tid. Så John uppsökte läkarvård för exakt det på ett sjukhus i Kalifornien innan han återvände till Michigan. Men gud, kan det finnas tydligare bevis? Ja, verkligen. Så i augusti 1970 så finns John skyldig till mordet på Karen Sue Bynumman och döms till livstidsfängelse utan möjlighet till villkor eller frigivning. Han åtalas aldrig för de andra morden, trots många starka insidiga bevis. Där har Maria skrivit en dc bevis, and I love you forever. <laughs> I'm not gonna fall for it.
0: <laughs> ja, nej, det är mer jag, va? Jävla. Mm.
1: och grejen är för det, så här. det
0: var ju jävla fitt idag. De inte tala honom för dem. Kan jag kan ju känna.
1: Så de bevisen som fanns var i alla fall, att han bodde då i närheten av Mary Fleischer och hennes Halsband fanns i hans byrålåda. Han bodde i närheten mm. av Jones Shell och eh, Jones eh, rumskamrat Arnold vittnade också om att han var en av männen i bilen som Jones hoppade in i. Och sen ska de ha kört runt universitetsområdet ett tag innan John släppte av sina kompisar och bara, nej men jag kör henne till Ann Arbor. Mm. Tre timmar senare kom John hem och var skitarg för, och kallade Joan för en bitch för att hon hade avvisat hans sexuella närmanden. Muget. Mm -hmm. Och Arnold berättade också att Alice Callum hade varit i deras lägenhet natten de försvann. Mm. John hade tagit med henne hem och strax därefter hörde Arnold skrik från Johns rum och Alice hade rusat ut ur lägenheten och John hade sprungit efter. Ett skåtryck som hittades på Alice kjol visade sig senare i en sko som John tidigare hade ägt blodspår i hans bil matchade även Alice blodtyp och Alice hade också burit lila skor den kvällen precis som han hade sett hans lådan han bad utan. alltså det här är ju mycket mer en, en
0: svaga bevis mm. om man säger så
1: mm. ja, det är inte ju... svaga indicer det är ju det är starka i syria det är det Eh, efter då sin dom i Michigan så var det meningen att han skulle utlämnas till Kalifornien för att åtalas för mordet på, på Roxanne Phillips som ju också fanns väldigt starka bevis för. Men det mm. ansågs inte nödvändigt eftersom han ändå skulle återvända till Michigan för att fortsätta avtjäna sin livstidsdom där. Det hette It was undeserving of priority attention.
0: Men det spelar ingen roll. Jag vet, det
1: är det. Alltså vi kan ju inte men grejen är så här man bara jag så jag fattar att ert system ser ut så här men alltså mm. det betyder ju inte att vi har ju inte ett rättssystem bara för att han ska sitta exakt rätt tid liksom. Nej. Ja. Eller hur? Um, för också det om vi kommer fram till att han inte har begått några av de här morden då. Alltså
0: ja eller hur? Det kan vara rätt så intressant att veta. Det är som att de bara men vi vet att han gjorde det så vi
1: pallar inte. Ja, men så gjorde man ju med Willie Picton i Kanada också. Man bara typ mm. uh,
0: uh,
1: Han har alltid förnekat att han dödade Karen. Och både han och hans familj kämpade för att ställa denna rättsskandal till rätta. Och Loretta då, hans mamma, vägrade prata med någon av sin systers familj under rättegången. Så alltså han som polisen. Och hon och uh, David blev helt uh, utfrysta av släkten. Och strax innan sin död så berättade Loretta för sina andra barn att John hade erkänt mordet på Karen Färne. Och därefter strök hon honom ur sitt testamente. Så det står, for reasons John is well aware of. Uh, mordet på Jane Louise Mixer passade aldrig riktigt in i mönstret för de övriga morden. Och under 2005 så testades DNA från strumpbyxorna som var knutna runt hennes hals. Och det matchades till en 62-årig man som heter Gary Earl Leiterman. Jaha! men är före detta sjuksköterska. Och han dömdes för det mordet i juli
0: 2005. Där är han. Mm. Snyggt. Erkände han. Det vet jag faktiskt inte. Mm.
1: Man testar också spår som uh, sparats från morden på Dan Louise som Mary Fletcher och Alice Callum. Om man lyckas inte hitta tillräckligt mycket destabart DNA i Dans och Marys fall. Men i Alice fall så får man ut nog med DNA vilket matchades till John Norman Collins. Ja då. han har inte åtalats för det brottet och gissningsvis är det för att ha, det är undeserving of priority attention
0: mm. um. story of my life <laughs> ja. det är det jag var... fick höra hela min barndom <laughs> oh, jag
1: skojade <laughs> Plats... jag, jag sa jag skojade ja, verkligen ja <laughs> um. Platsen där Mary Flechers kropp hittades är numera en populär attraktion som att annonseras som hemsökt. Det oh sägs att bagageluckan på din bil alltid öppnas om du åker förbi där. Vilket jag tycker är osmakligt, men så är det. Ganska så. Mm
0: -hmm. Det är jävligt osmakligt så vi kör dit nu direkt och kollar.
1: <laughs> men så. alltså, det var The Ypsilanti Ripper. Helvete, I vilken know. soppa. Ja, men, fick så bra, men så god och <laughs> Verkligen. Ja. Verkligen. Uh, men vad ska vi få säga? Tack för idag. Tack så mycket
0: ja. Maria. Verkligen. Och glöm inte kolla in bonusavsnitt om du inte redan är prenumerant av de här, alltså mm. Patreon. Och glöm inte kolla in vår merch på podstore.se Och så hörs vi på torsdag om du är bonusavsnittsking eller
1: på måndag! Det gör vi. Hej då! Det är sjuka jävel. <skratt> <skratt> Vad blir det för mod?